Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josephine aus Hamburg und wir wollen mit dir viel, viel, viel mehr Lebensenergie kreieren und in diese Welt bringen. Und wie machen wir das in dieser heutigen Folge? Wir beschäftigen uns mit dem organischen Ursprung aller Emotionen und dessen körperlichen Symptome. Was bedeutet das? Wir schauen uns genau an, woher kommen eigentlich Emotionen wie Trauer, Frustration, Hilflosigkeit oder Ekel, Aggressivität, Ängstlichkeit oder Unsicherheit. Und umgekehrt, was soll mir denn eigentlich eine Lungenentzündung sagen, eine Blasenentzündung, warum habe ich Probleme mit der Schilddrüse oder einen nervösen Magen? All diese Themen sind Ungleichgewichte oder Beschwerden der Organe in deinem Körper, die wiederum mit Emotionen verknüpft sind. Und im Ayurveda macht man ja genau das. Man geht immer auf die Suche nach den Ursachen und ein Tool von ganz, ganz, ganz vielen im Ayurveda, die man benutzt, sind eben sich die Organe näher anzuschauen und ähm, zu schauen, ja, welche Organe vielleicht ähm, einem Probleme bereiten, in welcher Hinsicht auch immer. Und dann schaut man, mit welchen Emotionen diese verknüpft sind. Und äh, wir finden das Thema wahnsinnig spannend. Und wir durften dieses Wissen von einem der größten ähm, und bekanntesten Ayurveda-Ärzte der Welt, Dr. Vasant lernen und wollen dir dieses Wissen in der Folge weitergeben, damit du auch ein Gefühl dafür bekommst, warum ähm, ja, organische Ungleichgewichte oder einfach körperliche Beschwerden auf Organebene, ähm, wo sie vielleicht ihren Umsprung, Ursprung haben oder auch wie Emotionen eben diese ähm, ja, organischen Ungleichgewichte beeinflussen können. Genau, und das ähm, ist einfach nur ein weiteres Tool, um seinen Körper kennenzulernen, um in diese Selbstdiagnose ein wenig zu gehen, um diese ähm, ja, Mind-Body-Connection aufzubauen, von der wir ja. auch immer so unfassbar gerne sprechen. Und ähm, es ist auch nur ein weiterer Weg, Ayurveda für dich greifbarer zu machen und runterzubrechen und die Kraft und die Magie auch dir ein bisschen näher zu bringen. Und ähm, was, ja, glaube ich, häufig passiert ist, dass Ayurveda irgendwie als sehr, sehr komplex oder als äh, riesig ähm, und als sehr indisch dargestellt wird. Aber du kannst eben Ayurveda auch in dein Leben bringen. Und wenn du da noch Unterstützung möchtest, wenn es für dich manchmal so wirklich unmöglich erscheint, Ayurveda in dein Leben zu bringen, wenn du denkst, irgendwie es ist irgendwie zu dogmatisch und du weißt aber auch nicht genau, wie du das alles umsetzen sollst und du weißt auch, dass du halt weiterhin irgendwie auch flexibel und dein Leben, wie du es bisher gelebt hast, irgendwie auch weiterleben möchtest und nicht zu viel verzichten möchtest, das können wir so, so gut nachvollziehen und das haben wir eben auch für uns kreiert, dass wir sozusagen unser Leben leben und Ayurveda sozusagen nur nehmen als Tool, um noch mehr Kraft, noch mehr Energie, Lebensenergie in unser Leben zu bekommen. Und das möchten wir dir gerne weitergeben. 
Und zwar in unserer Joy Food Journey. Wir haben ja auch unsere Joy Food Podcast Serie gestartet, wo wir einfach dieses Thema so sehr betrachten, dass wir Emotionen und den Körper ähm, in Verbindung bringen. Und gerade was das Essen betrifft, das schöne Thema emotionales Essen, da geht es einfach darum. Wir lösen das mit dir zusammen und möchten auch gerne ja, das weitergeben, ähm, denn es muss nicht so eine, ähm, einen so einen starken Einfluss auf uns haben. Also diese Verknüpfung, die ist da und die wird immer da sein. Ähm, emotionales Essen ist nun mal ein großes Thema, aber wir können eben, ja, die, äh, wir haben die Chance, dieses Thema für uns leichter zu gestalten und eigentlich diese Kraft der Verknüpfung für uns zu nutzen. Und äh, wenn du dazu auf jeden Fall noch Fragen hast, dann kannst du auch gerne mit uns sprechen. Ähm, wir haben ja, unseren Kalender im Moment ein wenig freigeschaufelt, damit wir Termine annehmen können, damit wir ins Telefonieren kommen können, damit wir einfach mal gucken können, ist das etwas für dich, um deine Herausforderung zu ja, bekämpfen, klingt jetzt doof, aber zu lösen und ähm, wir sind einfach gerne für dich da und möchten auch genau schauen, was sind eigentlich deine Herausforderungen, damit wir auch diese Joyful Journey oder damit wir auch diesen Podcast nochmal genau auf dich und deine Herausforderungen anpassen können. Also, du kannst dir gerne einen Termin machen unter www.pranaupyourlife.de slash Termin oder äh, alle Infos auch zur Joyfood findest du auch auf unserer Webseite. Wir wünschen dir unglaublich viel Spaß mit dieser Folge und ähm, nimm dir gerne Zettel und Stift zur Hand, denn es wird sehr, sehr ähm, inhaltsreich und sehr interessant. Viel Spaß! Vielleicht hast du ja schon mal das ein oder andere Mal gehört, dass man körperliche Symptome, Beschwerden, aber vor allem auch die Organe damit im Zusammenhang bringen kann, welche Emotionen wir haben, wie wir, ähm, ja, wie wir agieren, was uns so beschäftigt und ähm, das in einem Art Wechselspiel ist. Wir wollen in diesem Podcast insbesondere auf die Organe eingehen. Also nicht, ähm, nicht wenn dein linker großer C schmerzt, äh, was das bedeutet, dann im... Äh, da können wir auch <lacht> bestimmt was zu sagen. Wir, natürlich, wir können zu allem was sagen. Der Interpretationsspielraum <lacht> ist sehr groß. <lacht> Aber damit wir auch in dieser Folge ähm, bei den vorgegebenen... <lacht> Richtlinien zwischen eine halbe Stunde bis Stunde bleiben, konzentrieren wir uns in dieser Folge zumindest auf das Thema Organe und wie die Organe im Zusammenhang mit deinen Emotionen stehen. Oder auch andersrum, wenn du verschiedene Emotionen hast, welche Organe vielleicht andersrum davon dann betroffen werden können. Also wir sprechen hier über die Wechselwirkung, denn du kannst anhand ähm, dessen messen, wie gut deine Organe funktionieren, ob sie vielleicht Unregelmäßigkeiten aufzeigen oder sogar Beschwerden, kannst du schauen, ähm, warum du welche Emotionen hast, beziehungsweise was vielleicht auch die Ursache ist für dieses, ähm, in Anführungsstrichen, organische Ungleichgewicht. So, das mag jetzt vielleicht im ersten ähm, Moment ein bisschen 
komisch klingen, vielleicht hast du auch schon einen Bezug dazu, vielleicht hast du das schon mal gehört und es kommt jetzt mit diesem Podcast so ein bisschen wieder zurück zu dir. Aber wir sind auf jeden Fall Fans davon, ähm, zu reflektieren, nachzuspüren und auch da immer in die Untersuchung gehen, wo kann denn wirklich eine Emotion wie Frust oder Ärger oder ähm, Angst oder Unsicherheit, ähm, alle möglichen ähm, Symptome von Hilflosigkeit oder das Gefühl von, ja vielleicht von auch Ekel oder Anwiderung oder ähnliches. Ähm, wir tragen ja den ganzen Tag verschiedene Emotionen mit uns rum und wir schauen oder wir wollen immer gerne auch schauen, wo ist denn da die Ursache, wo ist der Ansatzpunkt, ähm, wo kommt das Ganze vielleicht her, auch auf einer körperlichen Ebene. Weil ganz oft schieben wir in Anführungsstrichen unsere Emotionen, die hier raufkommen, ja vielleicht eher auf andere Personen, auf Umstände, auf äh, andere Emotionen wieder, die wieder eine andere Emotion hervorrufen. Aber es kann eben auch sein, dass es eine äh, körperliche Ursache hat. hat. Und äh, vielleicht ist es für dich auch ein Anhaltspunkt ähm, oder eine Art ja, Selbstdiagnose-Tool. Ja, genau. Wir gehen ähm, gerade in unserem Coaching, haben wir den ganzen Monat diesen ja, dieser Selbstdiagnose auf organischer Ebene gewidmet, ähm, weil wir auch gemerkt haben, diese, also die Gesellschaft, in der wir leben, die ist ja sehr, wir rennen mal kurz zum Arzt und nehmen dann die Tablette dagegen, ähm, in dem, in dem Mut sozusagen. Und, ähm, unser, in unserem Modul Be Your Own Doctor, ähm, haben wir eben genau dieses Thema näher betrachtet, denn diese ganze Kraft liegt eben auch in uns und ähm, es kommen immer so ab und zu immer halt diese Aha-Momente und das ist, glaube ich, viel, viel schöner als nur ähm, einmal von außen hin einmal so eine kleine äh, Diagnose zu bekommen, denn irgendwie kann man dann sich dann noch ein bisschen besser verstehen. Und wir haben auch eine unserer Coaches, ähm, die hatte zum Beispiel ganz oft Schwierigkeiten mit der Schilddrüse. Und ähm, diese Schilddrüse zum Beispiel steht eben auch für Kommunikation und auch für Schuldgefühle. Und in diesem Modul, was sie jetzt gerade durchlaufen hat, hat sie eben so viel darüber auch kennengelernt, dass es da eine, ähm, ja, eine Verbindung gibt und wie sie sich jetzt da schon auch entwickelt hat, ist einfach so unglaublich zu sehen, dass auch in diesem ganzen Prozess dieser Selbstkenntnis, der Selbstentwicklung, ne, dieser persönlichen Weiterentwicklung, wie man wieder und Achtsamkeit halt, ähm, in das Leben integrieren kann. Und auf diesem Weg hat sie eben auch diese Kommunikation für sich entdeckt und ähm, arbeitet da dran und voilà, diese Schilddrüsenprobleme sind eben total zurückgegangen und sind, sind viel, viel besser geworden. Und das hatte sie gar nicht im Blick. Aber jetzt, wo sie sich einfach dessen auch sich so ein bisschen bewusst geworden ist, hat, glaube ich, dann nochmal so ein Entwicklungsschritt ähm, tiefer passieren können. Weil genau in diesen Momenten, wenn wir uns dessen auch nochmal bewusst werden, können wir es auch viel, viel besser für uns irgendwie auch verankern und daran weiterarbeiten. Mhm. Und warum erzählen wir das hier eben? Ähm, um dir einfach auch noch ein bisschen, ja, es auch näher zu bringen, dass es auch für dich ein Weg sein kann, dich besser kennenzulernen, deine Organe und deine Kommunikationsmittel von deinem Körper zu deinen Emotionen mhm. und auch andersrum einfach besser zu 
greifen zu können, um da für dich auch einen Weg zu finden. Und ähm, klar möchten wir auch nicht nur ständig in dieser Analysephase sein und immer alles irgendwie verstehen wollen. Und man rutscht da schon manchmal auch sehr gut rein. Ich kenne das sehr, sehr gut von mir selber, dass ich dann anfange, oder ne, Jasmin ja auch, mhm. ähm, oh, jetzt habe ich das, oh, was bedeutet das denn jetzt? Ähm, das muss doch ein Zeichen sein. Was ist da meine Aufgabe hinter oder schieß mich tot? Also wir sind da auch sehr gut drin. Ähm, ganz wichtig ist es da auch einfach manchmal auch loszulassen und manchmal ist es halt auch einfach nur ein körperliches Symptom. Dennoch sagt man tatsächlich im Ayurveda, dass jedes Symptom eine Ursache hat und wenn sie auch noch so klein ist. Mhm. <lacht> also ganz generell, denn ähm, eine, eine andere unserer Coaches hat genau das andere Thema, eben zu oft alles äh, sehr, sehr, sehr genau bis auf den ähm, Grund des Seebodens zu analysieren <lacht> und sind dann tendiert man dazu, sich auch selber zu blockieren und ähm, eher auch selber ganz schnell zu verurteilen und auch zu bewerten, warum habe ich denn jetzt schon wieder Kopfschmerzen, kommt das jetzt von meinem Unfall in der Kindheit vor fünf, zehn Jahren <lacht> oder ähm, so, man kann da ja auch sehr stark in, ein, in eine Emotion noch tiefer reingehen, wenn man vermutet, die, die, die Körper, das körperliche Beschwerden kommt aus dieser Emotion. Also hier nochmal ganz vorsichtig sein auch und auch, ja, Vorsicht, dass du vorsichtig mit dir selbst bist, dich selbst vielleicht auch nicht so stark zu bewerten, wenn wir jetzt darauf eingehen, welche Organe für welche Emotionen stehen dann ist es vielleicht schön für dich, um einfach nochmal so einen Gedankengang anzustoßen, eine Reflexion, was kann das bedeuten, ach, könnte das vielleicht mit dem oder dem Thema zusammenhängen, aber schau, dass du äh, dann nicht in die Bewertungsschiene kommst, oh, ich habe ja immer was mit Magen, ähm, dann habe ich ja, dann muss ich ja ständig nervös sein und wenn du dann nervös bist, schlägt es auf den Magen und wenn du dich reinsteigerst, dass es ja vielleicht daher kommt, dann wird es ja Manchmal leider nur schlimmer, nicht besser. <lacht> also das war ein kleiner Disclaimer, ein, äh, ein, ein kleiner Hinweis von uns, denn das ist auch immer unser Ansatz in äh, unserer kompletten Arbeit. Es ist schön und gut, diese Tools zu benutzen, sie zu kennen und auch zu wissen, um auch einen Schritt in unserer Entwicklung weitergehen zu können. Aber dass wir uns niemals davon stressen lassen, ähm, damit es äh, dann nicht ja den entgegengesetzten Effekt hat. So, aber jetzt wollen wir reingehen in die Thematik. Ähm, Folgendes haben wir von Dr. Vasant Latt gelernt, einer der bekanntesten Ayurveda-Ärzte weltweit, den wir auch persönlich kennenlernen durften. Und in, in seinem Seminar haben wir unter anderem ähm, <lacht> diese Dinge für uns mitgenommen. Und die haben auch schon ähm, oder die arbeiten auch schon ein bisschen länger in uns. Und äh, wir wollen sie dir aber nicht vorenthalten. Und ähm, gehen jetzt einmal ein bisschen tiefer rein in die Symptome der Organe in Beziehung eben zu unseren Emotionen und gehen da einfach mal ein paar der Hauptorgane durch und äh, geben dir Beispiele, welche Art von Emotionen der Auslöser sein können oder ähm, äh, ja was vielleicht eine Emotion zurückzuführen kann auf das bestimmte Organ, was auch immer es denn sein kann. Ähm, Genau. Fangen wir mal an. Wir fangen ganz oben an. Ja. <lacht> Im Kopf, in unserem Gehirn. Ja, wofür steht das Organ 
äh, Gehirn, das ist ja Gehirnskasten, hat immer mhm. unsere Oma gesagt. Es <lacht> kommt jedes Mal auf, wenn ich leider das Wort Gehirn lese ähm, oder aus, ausspreche. Ähm, genau, das Gehirn steht einmal für Erschrockenheit, Verwirrtheit, aber auch halt für Neugier im Positiven, aber auch eben in einer... Ähm, in einem Ungleichgewicht sozusagen, also die eine erschütterte Neugier, also wenn du die auch gar nicht richtig ausleben kannst oder wenn sie ähm, die Neugier so ein bisschen ja, missbraucht wurde, ähm, du zu neugierig warst und irgendwas erfahren hast, was eben da nicht so ähm, gut gelaufen ist, das kann dann darauf zurückzuführen sein, dass ein Ungleichgewicht sich im Gehirn ähm, aus lebt, ähm, wie das genau, also was für ein Ungleichgewicht da entsteht, das ist relativ ähm, offen, das kann von bis sein, aber ganz grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Emotion der Neugier, der Erschrockenheit, der Verwirrtheit eben mit dem Gehirn zusammenhängt. Ja, zum Beispiel ähm, auch klassische Kopfschmerzen ähm, können eben mit diesen Emotionen verknüpft werden. Ein zweites Organ die Schilddrüse, die sozusagen ja in Anführungsstrichen von oben nach unten ähm, als relativ nah ähm, unterhalb des Gehirns ist, einer der wichtigsten Organe, die im Zusammenhang auch ähm, oder vom Gehirn ähm, gesteuert werden. Die Hormone werden ja sehr stark über die Schilddrüse ähm, verteilt im Körper und da Hormone ja auch unsere Emotionen beeinflussen, ist die Schilddrüse für viele emotionale Themen verantwortlich, in Anführungsstrichen, oder kann eben da ihren Ursprung haben. Denn die Schilddrüse steht für die Emotionen so etwas wie Schuld, also Schuldgefühle, das Gefühl von verlassen sein, sich verlassen fühlen vielleicht durch unerfüllte Liebe oder durch einen Betrug. Und ein Ungleichgewicht in der Schilddrüse kann auch auf einen Mangel an Kommunikation zurückzuführen sein. Also wenn du zum Beispiel Dinge nicht aussprichst, gar nicht erst ansprichst, vielleicht eher so hintenrum kommunizierst mit einem vielleicht, ich hätte, wäre, gerne, wenn, könnte. Das ist auf jeden Fall keine klare Kommunikation. Und wenn du dazu tendierst, kann es eben zu einem Ungleichgewicht in der Schilddrüse führen. So wie unsere Coachie auch am Anfang unserer Coaching-Calls wirklich Schwierigkeiten hatte, auch zu benennen, was ist denn über, überhaupt ihr Problem? Ja, nö, also mir geht es eigentlich ganz gut, so also eigentlich. Eigentlich ist auch immer ein schönes Wort, <lacht> dass die klare Kommunikation ja immer sehr einschränkt. Und was passiert? Wir haben natürlich Angst davor, es auch auszusprechen, was uns wirklich beschäftigt. Aber auch daran können wir arbeiten, an der klaren Kommunikation Dinge anzusprechen, auszusprechen oder ähm, auch klarer zu formulieren, ähm, weil es ist immer, eine Kommunikation ist immer viel daran geknüpft, an unsere eigenen Bedürfnisse und sie auch zu äußern. Das heißt, wenn du vielleicht Themen mit der Schilddrüse hast, 
Das kann ja von bis sein über Unterfunktion oder beides. Gleichzeitig, dann kann es eben eine die Ursache sein, dass du eben vielleicht an eine Mangel an Kommunikation hast, mit Schuldgefühlen zu tun, mit dem Thema Verlassen, unerfüllter Liebe oder eben Betrug. Ich glaube, da über das Thema könnten wir alleine schon eine ganze Podcast-Folge ja. machen, weil das unglaublich spannend ist. Dadurch, dass die Schilddrüse ja auch, wie Jasmin ja gesagt hat, die Hormone ähm, ausbalanciert, äh, dass das gerade auch uns Frauen sehr, sehr betrifft, wenn wir da eine Imbalance haben, wenn unsere Hormone einfach nicht ausgeglichen sind. Dass das ganz viel damit zu tun hat, dass wir ja unsere Wahrheit ja auch mhm. aussprechen und ähm, gerade, was ich auch immer spannend finde, ist, wenn man natürlich auch auf die äh, Chakrenebene gibt, dass man auch genau da sehen kann, dass das Halschakra eben auch für, das Kommunikations, ähm, äh, für die Kommunikation steht und eben da ganz, ganz viel passieren kann und ja, seine eigene Wahrheit sozusagen leben, seine eigenen Bedürfnisse leben und die dann auch eben auszusprechen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Gerade bei uns Frauen, aber natürlich auch bei Männern das ist es mhm. natürlich genauso mhm. wichtig. Mhm. Wenn wir weitergehen ähm, in das Organ der Lunge, dann kann man sich ja auch mal richtig das auch vorstellen, mhm. ähm, was sozusagen ähm, unser Organ ist, das ja auch unsere Luft produziert, unser mhm. ähm, ja uns ja auch am Leben hält. Mhm. Ich meine, viele unserer Organe halten uns am Leben, aber es ist eben auch, ne, was unser unser Prana, unser Energiezentrum eben auch immer wieder steuert, eben diese Lunge, die immer rein sein darf. Und ähm, die Lunge, die steht für die Emotion, wenn wir sehr traurig sind, ähm, wenn wir ja Kummer auch haben, wenn wir vielleicht auch so ein bisschen ja dieses Art Seufzen haben, ähm, vielleicht da nicht genau diese pure Energie haben, sondern ähm, vielleicht auch eher etwas mh, ja äh, nicht vorhandene Leidenschaft, ähm, sondern eher so ein bisschen das, das Gedrückte, das ein bisschen Trägere. Ähm, es kann auch mit Selbstmissbrauch, es ist sehr, sehr eng verknüpft. Das heißt also, wenn du ähm, dort dir mal deine Lunge anschaust, inwiefern du dort im Gleichgewicht bist oder ob du Schwierigkeiten hast zu atmen, ähm, ja, immer frei von Schleim zu sein, ja auch, ne, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt da als Zeiteffekt. Die Lunge steht auch für das äh, Kapha-Dosha, ist eine ganz, ähm, ja, eine ganz enge Verknüpfung dazu. Das heißt also auch dort diese ja, Verschleimung oder Wasserablagerung, ähm, dafür steht eben die Lunge, das ist auch sehr diese Trägheit kommen kann, Kummer ähm, darstellen kann, aber auch eben den, den Selbstmissbrauch. Mhm. Und hier nochmal ein Hinweis, das sind hier die Inhalte von unserem ähm, ja, Mentor <lacht> oder Lehrer Dr. Vasandlat. Ähm, das bedeutet nicht, dass wenn du jetzt etwas in der Lunge hast, dass du dann zu Selbstmissbrauch tendierst. Also das möchte ich hier nochmal, das ist ganz wichtig, uns nochmal zu sagen, es kann nur wirklich, ähm, dass es, es gibt da eine Verknüpfung. Schau da einfach ganz ehrlich bei dir, ähm, wie das bei dir ist oder in, bei den Menschen zum Beispiel in deinem Kreise, ob du da auch eine Verknüpfung sehen kannst. 
Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Organ nach der Lunge, die uns ähm, mit Atem beschenkt, haben wir unser Herz. Und da kannst du ja vielleicht schon mal ähm, dir vorstellen, welche Emotionen denn mit dem Organ an sich des Herzens verknüpft sind. Natürlich ist da ähm, das ganze Thema Liebe und was passiert mit uns in der Emotion, äh, wenn wir Liebesentzug haben oder zurückgewiesen werden, oft auch eben auf dieser ähm, ja, partnerschaftlichen Liebe, aber vielleicht auch familiären, ähm, freundschaftlichen Liebeebene, dass das mit dem Organ Herz verknüpft ist, genauso wie die wie Sorgen ähm, Themen oder äh, wenn wir halt, ja, wenn wir uns sehr, 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 sehr stark und sehr viele Sorgen machen, dann kann das eben einen Einfluss auf unsere, unser Herzorgan haben, sei es vielleicht auch, ähm, ja, dass es zu schnell pumpt ähm, oder eben zu wenig. Also alle ähm, Krankheiten oder Ungleichgewichte, Beschwerden im Herzen können eben mit den Emotionen Sorgen, Liebesentzug, Zurückweisung oder ähm, Unehre zu tun haben. Wenn wir weitergehen in, ähm, ja, in solche ähm, Themen, aber noch ein bisschen stärker, also wenn sich sowas ähm, wie ein Hassgefühl entwickelt oder du frustriert bist oder sehr, sehr wütend bist und sehr ähm, ja, leidest darunter, also auch die Qual, ähm, die steht für das Organ der Leber. Und ich finde es auch ganz interessant, weil die Leber ist ja auch dafür da, unseren Körper ja auch zu reinigen mhm. und ähm, und, und zu entgiften, genau. Und wenn das eben nicht funktioniert, dann können eben solche ähm, Gefühle hochkommen, dass wir oft wütend sind oder dass wir auch ähm, Neid zum Beispiel empfinden für andere, dass wir auf andere immer ständig neidisch sind. Die haben ja doch eigentlich alle ein tolleres Leben als wir. Ähm, und darunter neidet man eben oder man ist sehr, sehr frustriert. Und ähm, da einfach... Ja, diese Verknüpfung ähm, zu der Leber herzustellen, macht für mich auch ja, sehr, 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 sehr viel Sinn. Ähm, Uns von dem Arma zu befreien. Das genau, ist, ganz, äh, ganz wichtig, da ständig in diese, ähm, ja, in die Reinigungs-, in den Reinigungsmode zu kommen. Ja, ja, ganz wichtig. Ähm, da wird auch, wir waren ja jetzt auch schon zweimal in, äh, auf Sri Lanka bei der Ayurveda-Kur und ganz oft, wenn man eben Themen auch damit hat, dann werden eben auch leberreinigende äh, Kräuter verabreicht, weil sich das eben, ja, wenn man nicht regelmäßig reinigt, dass sich das äh, in der Leber absetzt und man dann eben zu diesen Emotionen oder diese Emotionen auch nur noch mehr befeuert werden, obwohl... Ähm, ja, man die natürlich nicht eigentlich nicht gerne hat. so Also das eine bedingt ja immer wieder das andere. Dann gehen wir weiter zu der Milz. Die Milz ist zwar nicht so groß, kann aber auch große Emotionen hervorrufen. Wenn wir dazu tendieren, anzuhaften, vielleicht gierig zu werden und ja in dem Sinne auch, hinterher sind, unseren Stolz aufrechtzuerhalten, ähm, Anhaftung, Gier und Stolz sowie Hoffnungslosigkeit, wenn das eben ja 
wie, wie, wir, ja, wie soll man das sagen, wir packen ja sehr viel Hoffnung auch in diese Themen Anhaftung, Gier und Stolz. Also wenn wir versuchen, irgendwelche Dinge zu behalten, für uns zu deklarieren und uns darüber auch zu bestimmen oder beziehungsweise unseren Stolz auch darüber ähm, zu definieren, dann kann ja, dann stecken wir da sehr viel Hoffnung rein. Und wenn das der Fall ist und wir zu viel von diesen Emotionen haben, dann wird eben unser äh, unsere Milz davon sehr beeinflusst. Oder andersrum, äh, wie bei allen, äh, wenn, wenn die Milz eben angeschlagen ist, dann können diese Emotionen hervorgerufen werden. Ich finde es total spannend, weil ähm, wir ja nicht viel über die Milz hören, finde ich, in, in, unser, in unserer Gesellschaft so. Und ähm, dass er so ein bisschen auch so das stiefmütterliche Organ ist, aber es ist unglaublich wichtig und Dr. Vasanlat hat halt viel über diese Milz erzählt. Von daher darf das auf jeden Fall nicht in Vergessenheit geraten. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Organ. Also schau da gerne auch mal für dich, ähm, was da mit vielleicht auch noch in Verknüpfung ist. Ja, jetzt kommen wir zu einem Organ, den ähm, das uns, glaube ich, alle sehr, sehr äh, betrifft. Und ähm, deshalb hörst du wahrscheinlich auch diesen Podcast. <lacht> auch oft im Ungleichgewicht ist. Mit dem Magen ja. zu tun. Und ich glaube, ähm, oder ich bin mir sicher, dass wir alle das ein oder andere Ungleichgewicht, was damit verknüpft haben, mal gespürt haben. Und ähm, was natürlich auch unglaublich wichtig ist, denn dieser Magen oder fast normal schon, weil der Magen wird ja auch täglich mit uns sozusagen gefüttert und ähm, da kann ganz oft auch auf, ähm, von außen ein Ungleichgewicht entstehen, was sich dann auf emotionaler Ebene ähm, zeigt und das finde ich eigentlich so, so spannend bei den vielen, ähm, bei den anderen Organen finde ich es auch häufig auch, dass wir so das ähm, ja, dass die Emotionen haben und sich dann das Ungleichgewicht im, im Organ zeigt. Aber im Magen kann es halt auch viel sein, dass es von außen her hervorgerufen wird, also durch Nahrung und sich dann emotional zeigt. Und ähm, was damit verknüpft sind, ist zum Beispiel die Nervosität. Wenn wir sehr, sehr nervös sind und sehr aufgeregt sind, dann schlägt das ja meistens auch total auf den Magen. Aber auch etwas wie Depression wird damit sehr stark verknüpft. Das heißt also, die ähm, Emotionen nicht richtig ausleben zu können, sondern ja auch eher sehr in dem negativen Bereich, eher, dass man ja viel müde ist, ähm, sehr viel, ja, nicht mehr so viel Freude empfinden kann, sondern ähm, sehr, ja, äh, zurückhaltend mhm. ist mit sich und seinen Emotionen und eher sich auch komplett zurückzieht, um da diese ja, Ruhe wieder hervorzu, ähm, hervorzurufen, um wieder auch das so ein bisschen, ja auch den Magen wieder zu beruhigen. Ich finde das auch immer ganz spannend. Aber auch ähm, Gefühle wie Ekel oder ähm, ja, wenn man sehr, sehr stark genervt ist, was natürlich auch wieder mit der Nervosität so ein bisschen zusammenhängt, das kann auch mit dem Magen dann zusammenhängen. Ich glaube, der Magen ist einer der Organe, die relativ schnell reagieren auf eine Emotion und andersherum. Ähm, wenn wir uns wirklich auch vor etwas ekeln, dann wird uns ja auch ganz schnell direkt schlecht, was natürlich aus dem Magen heraus 
kommt. Also wenn du ähm, ähm, Hühnerbeine dir anguckst auf einem Markt in China <lacht> und dann nicht unbedingt Hunger verspürst, sondern eher Ekel, dann haben wir auch keinen Hunger. Also dann äh, schließt der Magen sich auch so und wir fühlen uns natürlich auch eher unwohl. Und ähm, der Magen ist also ein Organ, das sehr schnell reagiert oder sich auch sehr schnell zeigt, wenn eine Emotion ähm, da ist. Und hier ist es so, dass alle kennen, wir alle kennen das, dass man ähm, dann einmal schnell Magen-Darm-Probleme hat, vielleicht auch bei Nervosität. Du hast eine, ähm, eine wichtige Präsentation oder einen Test oder irgendwas und musst dann davor nochmal auf Toilette rennen, weil dein Magen durchge, ähm, durcheinander ist durch die Nervosität. Ähm, das ist auch okay, das kann der auch ab, das ist alles kein Thema. Problematisch wird es nur, wenn du ähm, ja auf einer täglichen Basis mit Nervosität ähm, zu tun hast oder Genervtheit und sich das dann langfristig auf den Magen aus, mhm. ausschlägt und ähm, du dann eben vielleicht eine größere Problematik bekommst wie äh, ein Reizdarmsyndrom oder ähm, andere Magenbeschwerden, Unverträglichkeiten und so weiter. Und ähm, da würde man immer wieder dann natürlich auch immer schauen, wie kann man das gleichzeitig angehen, diese emotionalen Themen, aber auch natürlich äh, die körperlichen Themen. Und der Magen ist äh, dafür, glaube ich, ein ganz, ganz tolles und repräsentatives mhm. Beispiel und auch wirklich mit am äh, greifbarsten, finde ich, ähm, ja. bei den, bei den ähm, Themen. Genau. Und dann haben wir noch die Nieren. Die sind ja auch wie die äh, Leber sehr ähm, wichtig, was jetzt äh, Reinigung ähm, zum Beispiel um das Thema Reinigung geht und wenn wir mit den Nieren oder Nierenbeschwerden haben, das hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gemerkt, wenn, er, wenn man noch nicht mal explizit ein Thema hat mit der Niere, sondern vielleicht es einfach nur spürt, dass die Region hier um die Nieren im unteren Rücken sich irgendwie komisch anfühlt, dann kann das mit den Emotionen wie Angst oder Ängstlichkeit, sowas, wenn das in einem fortgeschrittenen Stadium sowas wie wirklich, man fühlt sich ja wie wie beim Terror, also Terrorgefühle durch Angst oder auch Unsicherheit. Also all diese Themen, die man ja auch eher einem Waterungleichgewicht zuschreiben würde, Angst, Ängstlichkeit, Unsicherheit, kann man eben auf das Organ der Niere zurückführen. Genau, und wenn wir dann über mh, viel ähm, Peinlichkeit zum Beispiel auch sprechen, also uns ist viel, vielen Dingen peinlich, wir sind uns da auch, ne, es geht natürlich auch so ein bisschen um die Unsicherheit, aber eher so im, im peinlichen Sinne. Mh, und aber auch, wenn wir zu viel Lust verspüren oder auch sexuelle Perversion, ähm, dann kann das natürlich auf die Sexualorgane ähm, zurückgeführt werden. Aber ich glaube, das Wichtigste ist auch, da sich auch nochmal diese Peinlichkeit anzugucken. Mhm. Warum ist das denn mir, also einige Dinge ist mir das peinlich, ich möchte nicht gerade vielleicht auch nackt mich präsentieren oder irgendwas anderes. Mhm. Da kann man auch auf jeden Fall daran anfangen, die ähm, Sexualorgane sich einmal ja vom Arzt vielleicht auch angucken zu lassen, ob da irgendwie ein, ähm, auf körperlicher Ebene alles gesund ist. Ansonsten kann man eben auch an diesen Themen arbeiten und schauen, okay, warum ist das überhaupt so? 
Und wie kann ich mich da einfach ein bisschen mehr mit meinem, ja, mit meinem Selbst verbinden und mit meinen Organen, so dass ich da auch äh, einen hohen Selbstwert habe, um dieser Peinlichkeit eben, ähm, ja, auszuweichen, nicht in dem Sinne, dass wir sie ähm, ja ignorieren wollen, sondern eben bekämpfen wollen, dass wir eben wissen genau, so was wollte ich, was will ich. Und die Sexualorgane, die sind auch ganz klar auch mit unserem Kommunikationszentrum wieder verknüpft. Gerade mhm. auch, ja, ich weiß, äh, ihr äh, Männer, aber gerade bei uns Frauen ist, sind unsere, ist unsere Gebärmutter eben sehr, sehr stark mit unserem Kommunikationszentrum ähm, verknüpft, da ist eine ja, wichtige Achse in dem Moment, wo wir halt viel über ähm, das sprechen, was unsere Bedürfnisse sind und ähm, das meine ich jetzt nicht nur sexuell betrachtet, sondern auch ganz generell im Leben, dann können wir eben auch da dieses Gleichgewicht besser herstellen. Mhm. Ja. Ach, super spannend. <lacht> also zusammenfassend, falls du nicht mitschreiben konntest, ähm, nochmal zur Wiederholung. Wir haben oben angefangen und das ähm, Gehirn verknüpft mit den Emotionen ähm, Erschrockenheit, Verwirrtheit oder vielleicht auch eine erschütterte Neugier. Und dann haben wir über die Schilddrüse gesprochen, die äh, oft mit den Emotionen wie Schuldgefühle verlassen, unerfüllte Liebe oder Mangel an Kommunikation zusammen ähm, geführt wird über die Lunge. Äh, da geht es viel um das Thema Kummer, Traurigkeit ähm, oder auch Selbstmitleid. In der ähm, das, der das Organ Leber ist verknüpft mit Emotionen wie Wut, Hass, Frustration, richtig Qual oder auch Neid. Die Milz wird in Zusammenhang gebracht mit Emotionen wie Anhaftung, Gier, Hoffnungslosigkeit und Stolz. Der Magen wird verknüpft mit Emotionen wie Nervosität, Depression, Ekel oder äh, Genervtheit. Die Nieren stehen für Angst, Ängstlichkeit, Terror und Unsicherheit. Und zu guter Letzt die Sexualorgane oft für Themen oder Emotionen wie Peinlichkeit, zu viel oder zu wenig Lust und sexuelle Perversion. Und ähm, alle Organe, sind auch laut Dr. Vasantlat äh, und dem Ayurveda oder genetisch veranlagt und wir tragen auch ganz oft Herausforderungen und Krankheiten durch ältere Generationen wie vielleicht sogar unsere Großeltern in unseren Organen. Und das ist auch nochmal spannend zu sehen, dass du vielleicht Emotionen, die du hast, die du im Alltag viel hast und die du vielleicht auch gar nicht auf etwas zurückzuführen kannst, dass du die einfach darauf zurückzuführen kannst, dass vielleicht dieses Organ bei dir in deinem Organismus etwas geschwächt ist, aber vielleicht mit dir persönlich in diesem Zusammenhang gar nichts zu tun hat, sondern vielleicht über mehrere Generationen hinweg einfach ähm, ja schon ein, eine, eine Schwäche dieses Organs mit sich bringt. Denn ähm, Dr. Vasanlat sagt auch, dass über sieben Generationen her tragen wir eben genau diese Gene und diese Herausforderung, auch Ungleichgewichte und Krankheiten in uns drin und wir fanden es super spannend, denn er hat uns auch bei der Pulsdiagnose gefragt zu den bestimmten Organen, die kann man durch den Puls auch erfüllen, welches Organ eher schwach ist oder welches stark ist ob denn unsere Großeltern zum Beispiel eine bestimmte Krankheit hatten, weil er das eben erspürt hat, dass zum Beispiel bei uns sowas wie die, ich weiß gar nicht mehr, die Milz oder so, also irgendwas, was ich halt, was ich auch wirklich gar nicht in Zusammenhang bringen konnte, dass man das eben zurückzuführen kann. 
Aber das Schöne ist, und das hat er auch betont, wir sind dem Ganzen nicht ausgeliefert, denn wir können das, das, was wir mitbringen, unsere Gene wirklich auch beeinflussen oder inaktiv stellen, in Anführungsstrichen, durch unseren eigenen Lifestyle. Und dann kann es sein, dass diese Krankheit, dieses Ungleichgewicht oder diese Schwäche, in Anführungsstrichen, des Organs, das du mitgegeben bekommen hast, gar nicht erst ausbricht, beziehungsweise dass du es vielleicht dämmen kannst oder auch in den Griff bekommen kannst. Also alle organischen Ungleichgewichte, können wir durch unseren Lebensstil, die Art, wie wir leben, wie wir auch mit Emotionen umgehen, ähm, wie wir mit Ernährung und Nahrung umgehen, all das, ähm, ja, also wenn wir eigentlich quasi laut ayurvedischen Prinzipien und unserem Typ ähm, leben und oder danach zumindest streben zu leben und das ähm, die Basis die in unser Leben bringen, dann können wir eben so Ungleichgewichte äh, ausgleichen. Genau. Aber was kann denn jetzt eigentlich auch helfen? Also was was Jasmin ja gerade eben auch schon gesagt hat, ähm, natürlich kann Ayurveda helfen. <lacht> also diese ayurvedischen Prinzipien, von denen du gerade gesprochen hast, ähm, ganz wichtig. Aber selbst einfach nicht sich das nur zuvor, also selbst sich das einfach nur vorzustellen, dass man auf ganz, ganz kleinen Ebenen reinigen kann, ist glaube ich schon so hilfreich und da ist ja wieder etwas, was wir auch gerne, gerne betonen, schau dir erstmal deinen Stoffwechsel an und nimm Food as your medicine sozusagen, also denn durch die Nahrung und durch die Ernährung kannst du in die Balance kommen und ähm, natürlich geht es da auch viel um die Organe im Verdauungstrakt, weil die eben auch so ausschlaggebend sind, aber das ja zeichnet sich auch auf die ganzen oder ähm, gleicht sich auch auf die ganzen anderen Organe aus und ähm, natürlich ist auch das, was Dr. Vasanlat sagt, ne, eine Panchakarma-Kur ist einfach das Beste, um sich eben von diesem ganzen Arma, diesen ganzen Giftstoffen zu befreien. Aber man kann das ja auch auf kleinen Ebenen machen. Wir machen das ja zum Beispiel auch, dass wir im Frühling eine Detox-Woche machen. Und das ist ja auch schon mal ein ganz, ganz großer Punkt. Und das können wir dir nur ans Herz legen. Er sagt aber auch, was hilft, ist eine Mama-Therapie und das ist wie eigentlich, wie wir das aus der chinesischen Heilkunde kennen, die Akupunktur, nur eben durch Massage. So, das heißt, dass wir verschiedene Punkte im Körper haben und durch die Berührung dieser Punkte und durch diese Bewegung und Stimulierung dieser Punkte können wir genau das auch lösen, ähm, ja, eine Art Trauma auch in den Organen lösen und da kann ganz, ganz viel Bewegung kommen. Da darf man auch immer ganz so aufpassen und sich sehr, ja, sehr vorsichtig damit auch auseinandersetzen. Aber das ist auch etwas, was sehr gut helfen kann, um eben auch dein Prana, also deine Energie ähm, wieder auszubalancieren und deinen Agni in Fluss zu bekommen. Und das ist nämlich in seinen Augen eben der Weg zu der Lebensenergie, also zu dem Fluss des Pranas in mhm. deinem Körper. Und er sagt auch, es ist sozusagen wie so Samen deines Lebens und der Liebe. Und äh, <lacht> ja, wir sind immer noch sehr, sehr fasziniert. Das Seminar ist schon sehr lange her, aber trotzdem ähm, ja, arbeitet es immer noch in uns. Und wir sind immer noch sehr glücklich und stolz darauf, auch dieses Wissen weiterzugeben. Und vielleicht hast du ja auch bei dem einen oder anderen Punkt äh, für dich etwas mitnehmen können, 
und ähm, ja, kommst so ein bisschen in diese Selbstdiagnose und schaust so ein bisschen deine eigene Fähigkeit des Doktorseins an. Ähm, denn dafür brauchen wir vielleicht gar nicht so lange zu studieren, sondern wir dürfen einfach nur mal hinhören, was unser Körper uns so sagt. Und ähm, nimm das als Inspiration. Es bedeutet nicht, dass es alles so ähm, geschrieben ist, wie wir es jetzt erzählt haben also festgeschrieben ist, sondern jeder Körper ist halt auch so individuell doch aus den ayurvedischen Veden, ähm, aus den Schriften, äh, die 7000 Jahre alt sind oder also zwischen 5 und 7000 Jahren alt, ähm, so ist es damals äh, wie auch schon erforscht worden und ähm, wurde eben weitergegeben und weiterentwickelt und das möchten wir eben auch weitergeben in diesem Podcast und das ist uns unglaublich wichtig. Sehr schön gesagt. <lacht> schon in der Folge erwähnt, kann natürlich ein Organhealing eine Panchakarma-Kur sein und wenn du jetzt Lust hast, eine zu machen und deine ganzen Organe zu reinigen und wieder in, äh, ins Gleichgewicht zu kommen, wir fliegen nach Sri Lanka und wir haben spontan auch zwei Zimmer noch frei. Das heißt, du kannst jetzt ein Zimmer und einen Platz für eine Panchakarma-Kur ähm, durch uns begleitet noch dir sichern und in deine volle Lebensenergie kommen. Alle Infos findest du auf jeden Fall auf unserer Webseite slash Pranakur. Sehr schön. Wenn du nicht ganz bis nach Sri Lanka fliegen möchtest, sondern lieber Ayurveda in deinen Alltag bringen möchtest und wenn du jetzt auch noch Fragezeichen hattest bei der Beschreibung ähm, der Organe, vielleicht hast du ein organisches Ungleichgewicht schon seit Jahren und ähm, ja, brauchst vielleicht einen kleinen Hinweis oder eine Hilfestellung vielleicht von uns, wo da die Ursache sein kann. Dann versuchen wir dir zu helfen in einem unverbindlichen, kostenlosen ähm, Termin, ein Erstgespräch mit uns und wir schauen uns mal an, wo deine Ursache liegt und wie dein Weg aussehen kann, vielleicht mit uns oder vielleicht auch anders. Das ist ganz offen. Dann freuen wir uns, mit dir zu sprechen. Mach dir gerne einen kostenlosen Termin in unserem Kalender unter pranaupyourlife.de slash Termin. Trag dir deinen Wunschtermin ein und wir freuen uns, mit dir persönlich zu sprechen. Und ansonsten Freuen wir uns sowieso, wenn du ganz viel Prana, ganz viel Wissen auch dort in die Welt rausbringst, dass noch mehr Menschen ein Gefühl dafür kriegen, wie ihre Emotionen vielleicht verknüpft sind, wo sie herkommen, damit, ähm, ja, damit wir alle ein bisschen erleichterter und glücklicher durch die Gegend laufen und uns nicht von Emotionen so stark beeinflussen lassen müssen, denn das ist gar nicht ja, das ist gar nicht notwendig, das müssen wir gar nicht. Und auch sonst trotzdem nicht allzu streng rangehen, denn it's all about the balance. <lacht> Und wie immer, denk dran, Hanna ab, your life. life.